0: In onze vorige keer begonnen we aan de vijfde en laatste bundel binnen het Bijbelboek de Psalmen. Dit deel begint met liederen vol blijdschap over de redding van de Heere God. Na de roep om bevrijding, waar deel 4 mee eindigde, gaat Psalm 107 in op die bevrijding. Het lied vertelt over de terugkeer van het volk naar het eigen land. Het koningschap van Davids familie leek verdwenen tijdens de ballingschap, maar in de Psalmen die nog komen zullen we zien dat de beloften van de Heer niet verloren zijn gegaan. Er is hoop en uitzicht voor het huis van David. In dit deel van de psalmen vinden we ook liederen die gebruikt werden tijdens de grote feesten van Israël. Er is een serie pelgrimsliederen en heel bekend is natuurlijk psalm 119, de langste uit de Bijbel. Het is een grote wijsheidspsalm die de liefde voor de Torah van de Heerde bezingt. Het boek eindigt met vreugdevolle liederen over Davids koningschap en gaat langzamerhand over naar het slot waarin alleen nog plaats is voor lofprijs aan de koning van de koningen. In de laatste vijf psalmen die het hele boek afsluiten gaat het alleen om de eer van God. Psalm 107 is een gemeenschappelijk danklied voor de bevrijding uit verschillende moeilijke en benauwde situaties. Er zit een diepere betekenis achter de terugkeer naar het eigen land. Daarmee bedoelt de schrijver ook de terugkeer naar de Heere God. En daar gaat het ten diepste om. Hij laat zien wat de gevolgen zijn. Er komt weer ruimte om de Heere van harte lof te zingen. Er komt rust en vrede in de harten van de mensen. En hij roept de mensen op om anderen te vertellen over het goede dat de Heere in hun leven heeft gedaan... En tot slot spoort de dichter aan om de lessen uit moeilijke situaties niet te vergeten. Wie wijs is, ziet de goedheid en de zegeningen van de Heere niet over het hoofd. We lezen vandaag Psalm 110 tot en met 113.
1: Psalm 110 hoort tot de moeilijkste liederen in het psalmboek. Dat komt door de compacte schrijfwijze, het woordgebruik... de ongebruikte voorstellingen, de afwijkende oude vertalingen... en de relatie met het Nieuwe Testament. Op grond van de naam van David in het opschrift... kunnen we de psalm in de regeringstijd van David dateren. Vanwege de vermelding van Sion en Melchizedek... ligt het ontstaan van het lied in de periode na de verovering van Jeruzalem. De psalm bevat twee profetische uitspraken. Vers 1 over het zitten ter rechte zijde en vers 4 over het priesterschap. De eerste uitspraak wordt uitgewerkt in de volgende twee verzen over de koning en het volk. De tweede uitspraak wordt gevolgd door de vermelding van de overwinning over koningen, volken en de overwinnaar. Hieruit blijkt een zekere parallelie in de opbouw. Vanwege de afzonderlijke vermelding van het priesterschap in vers 4, dat niet wordt uitgewerkt, nemen wij dit vers in de behandeling apart. In het Nieuwe Testament wordt deze psalm aangehaald met het oog op Jezus Christus. Dat roept de vraag op of deze psalm direct messiaans is of indirect, waarbij het lied in eerste instantie betrekking heeft op een koning in Israël. Met name vers 4 over het priesterschap is moeilijk in te passen in het bestaande beeld van een toenmalige koning. Toch zijn er ook overwegingen die ervoor pleiten de psalm in eerste instantie in de tijd van David te plaatsen. Net als bij de andere psalmen is het belangrijk na te gaan wat de betekenis van het lied was in de tijd van de Israëlieten. Ook de verwantschap in formulering met de aanspraak van koningen in Egypte en Assyrië pleit voor de opvatting de inhoud in verband te brengen met het koningschap in Israël. Ten slotte is het ook van belang dat de psalm vooral spreekt over een gewelddadige strijd en de overwinning op de vijanden, terwijl in het Nieuwe Testament de nadruk ligt op de erepositie, het priesterschap en de betekenis voor de gemeente op aarde. Op grond van deze overwegingen gaan we in de uitleg in eerste instantie uit van het koningschap van David, maar daarbij blijkt ook dat in deze dynastie dit profetische woord niet volledig tot vervulling is gekomen. Door de plaats in het Bijbelboek Psalmen, in de tijd dat het koningshuis van David niet meer mocht regeren, is het duidelijk dat er uitgezien werd naar een toekomstige heerser die de inhoud van deze psalm zou realiseren, Jezus. De Messias. Psalm 110, vers 1 tot en met 3. Een psalm van David. Dit sprak de Heere tot mijn Heer. Kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. De Heere laat u machtig heersen vanuit Zion. U bent de overwinnaar over al uw tegenstanders. Uw volk volgt u graag als u het oproept voor de strijd. Al heel vroeg in de morgen... Verschijnen de sterke jonge mannen in prachtige kleding. Het opschrift noemt het lied een psalm en verbindt het met David, wat door het Nieuwe Testament wordt bevestigd. Psalm 110 begint met een godspraak, een plechtige profetische verklaring, gericht tot mijn Heer. Wie is daarmee bedoeld? De aanspraak mijn Heer is gebruikelijk ten opzichte van een hoger geplaatst persoon. In de context lijkt het aannemelijk dat een profeet een woord van de Heere overbrengt aan David, zoals Nathan in 2 Samuel 7. Daarbij blijft het mogelijk dat de psalm van David zelf afkomstig is, door hem gemaakt na de gebeurtenis. Het is onduidelijk wanneer de profetie uitgesproken is. Vanwege de relatie met Egyptische en Assyrische troonsbestijgingen van koningen is wel gedacht aan een troonsbestijging. Maar omdat David al koning werd over Juda en heel Israël voordat Jeruzalem werd veroverd en voordat Sion een centrale betekenis kreeg, kan dat in dit geval niet zijn bedoeld. Het is mogelijk het werkwoord zitten als uitoefening van heerschappij op te vatten. De koning zit terwijl God handelt. De koning van Israël zit op Gods troon op aarde, als representant van de onzichtbare koning in de hemel. Het zitten aan de rechterhand is een teken van eer. In dit geval ook een teken van waardigheid en heerschappij. De heerschappij duurt steeds voort, ongeacht de mate waarin de vijanden onderworpen zijn. In Gods verbond met David komt de belofte voor dat de vijanden worden onderworpen. En dat staat ook in psalm 72 als belofte voor Salomo. Overigens betekent deze onderwerping van vijanden nog niet de vernietiging van het kwaad. Na de godspraak volgt een uitwerking van deze heerschappij. Met vooropplaatsing wordt de macht genoemd. De Heere strekt de macht en het gezag van de koning uit met Sion als centrum. In de opdracht en de belofte klinkt het dat de koning zal heersen te midden van zijn vijanden. Gods activiteit maakt de koning niet passief, maar laat hem overwinnen. Ook wordt er een leger ingeschakeld. Uw volk volgt u graag. Dat wil zeggen het is bereid om ten strijde te trekken als daarvoor de tijd aanbreekt. Psalm 110 vers 4 De Heere heeft een eed afgelegd waarvan hij nimmer spijt krijgt. U bent de eeuwige priester, zoals ook Melchizedek mijn priester was. Na de godspraak in vers 1 volgt nu een nieuwe profetische uitspraak. De Heere verklaart in een onherroepelijke eet dat Sion's vorst ook priester zal zijn. Dit kan niet het gewone priesterschap zijn, want dat komt toe aan het geslacht van Aaron uit de stam van Levi. Als koning Uzia wil gaan offeren op het reukofferaltaar in de tempel, overschrijdt hij zijn grenzen. Het ontsteken van het reukoffer komt alleen aan de priesters toe. Toch is wel waar dat de koningen in Israël bepaalde rechten hadden in de eredienst en daar soms ook leiding aan gaven. Als we het priesterschap dat hier genoemd wordt, betrekking laten hebben op een Israelitische koning, kan niet meer dan die beperkte bevoegdheid in combinatie met het koningschap zijn bedoeld. Vervolgens wordt dit priesterschap verbonden met Melchizedek, koning en priester in Salem in de tijd van Abram, Genesis 14. In Hebreeën 7 vers 3 staat dat Melchizedek zonder vader, zonder moeder en zonder geslachtsregister was. Dit kan niet in de natuurlijke, maar moet in ambtelijke zin worden begrepen. Als koning en priester had Melchizedek geen erfelijke recht op deze waardigheden. Door een speciale benoeming die gepaard ging met het zweren van een eed, is hij aangesteld. In de brief aan de Hebreeën wordt uitgebreid ingegaan op het priesterschap van Jezus Christus. En daarbij wordt verwezen naar Psalm 110, vers 4 omdat Jezus uit het geslacht van Juda is, kan hij geen gewone priester worden. Dat is voorbehouden aan de nakomelingen van Aaron. De vereiste afstamming ontbreekt. Maar net als Melchizedek kan hij wel priester worden door een bijzondere aanstelling met een eedswering. Psalm 110, vers 5 tot en met 7 De Heer is aan uw rechterzijde en verlaat u niet. Op de dag van zijn toorn vernietigt hij de koningen van deze aarde. Hij spreekt het vonnis over de ongelovigen uit, en de lijken stapelen zich op. Hij vernietigt hen, waar ze ook zijn. Onderweg lest hij zijn dorst bij een beek, en hij draagt het hoofd vier opgeheven. Op Psalm 110 werkt het priesterschap niet uit, maar gaat verder met militaire overwinningen in het verlengde van de eerdere versen. Hier blijkt dat de koning actief betrokken is in de strijd. Terwijl in vers 1 de koning zitting mocht nemen aan Gods rechterhand, verspringt hier het beeld. De Heer is aan de rechterhand van de koning, als een teken van zijn hulp en nabijheid. Meer dan in het leven van andere koningen zijn deze overwinningen werkelijkheid geworden in het leven van David. De koningen van de vijandige volken zijn machteloos en worden verpletterd op de dag van de toren. De strijder, waarmee nog steeds de Heer is bedoeld, ook al maakt hij gebruik van de koning van Sion, verslaat de vijanden en hoopt hun lijken op. Bij dit laatste moeten we de profetie uit Ezekiel 32 betrekken, waarin wordt gesproken over het lot van de vijanden van Israël. In deze woorden komt de eschatologische hoop van Israël naar voren. Eens zal er recht gesproken worden en zal Gods regering over de hele aarde blijken. De Heer is de eigenaar van de aarde en alle volken. En daarbij de koning in Sion is zijn vertegenwoordiger. De overwinnaar dringt onderweg uit de beek. Veel uitleggers willen vers 7 om inhoudelijke redenen betrekken op de koning maar in het verband gaat het nog steeds over God. De strijder heeft het gevecht gestreden en de overwinning behaald. Moe van de strijd drinkt hij het verfrissende water. De vijand kan dat niet verhinderen. Daarna heeft hij triomferend het hoofd omhoog als teken van de overwinning. In psalm 110 komt naar voren dat de Heer een speciale relatie heeft met de koning in Sion... Hij schenkt aan de koning een erepositie en gebruikt hem om zijn volk te beschermen en de vijanden te vernietigen. De koning ontvangt ook priestelijke voorrechten op een wijze die Melchizedek had. Israël heeft steeds het diepe besef gehad dat de Heer de God van de hele aarde is en dat Hij het waard is overal gediend te worden. Uiteindelijk zal met alle tegenstand worden afgerekend. Hoe gewelddadig dit ook op ons overkomt, het gaat uiteindelijk om Gods recht op aarde. Daarom is er geen tegenstelling tussen koningschap en priesterschap. In Isaiah 42 vers 4 lezen we over de taak van de Messias, de dienaar van de Heeren. Hij zal niet rusten voordat waarheid en rechtvaardigheid overal op aarde heersen en verre overzeese volken hun vertrouwen op hem hebben gesteld. In de tijd van David waren er talrijke overwinningen, maar zelfs in zijn tijd zijn niet alle perspectieven van psalm 110 vervuld. Er wordt een koning getekend die al het gewone verre te boven gaat en een bijzondere, wereldhistorische en wereldomvattende plaats inneemt in Gods heilsplan. Het werd in de loop van de geschiedenis steeds minder aannemelijk dat een aardse koning uit het geslacht van David deze vergezichten zou verwezenlijken. Des te meer reden was er om uit te zien naar de grote zoon van David, op wie deze psalm wel geheel van toepassing is. Er is geen enkele psalm die zoveel in het Nieuwe Testament geciteerd wordt als psalm 110. Het eerste vers over het zitten aan de rechterhand wordt aangehaald in Matthäus, Markus en Lucas. Psalm 110 vers 1 wordt verder in het Nieuwe Testament aangehaald om de erepositie van Jezus aan Gods rechterhand aan te geven. Vanuit zijn positie aan de rechterhand van God schenkt Jezus de heilige geest, bekering en vergeving van zonden. En is Hij met zijn gemeente op aarde. De positie aan de rechterhand van God houdt een hogere plaats in dan de engelen hebben. Dit betekent ook dat Jezus Christus Heer is over alle aardse en geestelijke machten, ook de vijandige engelenmachten en de Satan. In 1 Korintiërs 15 staat dat Christus als koning moet heersen, totdat de Vader al zijn vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Zelfs de laatste vijand, de dood, wordt overwonnen. In het Nieuwe Testament ligt meer de nadruk op de heilbrengende positie van Christus, dan op zijn gewelddadige afrekening met de vijanden. We gaan verder met Psalm 111. Psalm 111 is een lofprijzing op de werken van de Heer. In de psalm zijn de exodus, de verbondsluiting en de wetgeving verwerkt. Dit keer niet zozeer historisch, zoals in psalm 105 en 106, maar als illustratie van Gods macht en majesteit. Uit de openbaring van Gods macht en majesteit trekt de dichter de conclusie dat het ontzag hebben voor de heren het beginsel is van de echte wijsheid. Dat is vergelijkbaar met het slot van Psalm 107. De psalm heeft daarom ook een opvoedend karakter. Psalm 111 lijkt op grond van vers 1 een persoonlijke lofprijzing te zijn te midden van gelovigen en in de samenkomsten. Maar de lofprijzing heeft geen betrekking op persoonlijke ervaringen maar op Gods bemoeienis met het hele volk Israël. Aan het eind van de psalm klinkt de aansporing om ons zacht te hebben voor de Here en zijn geboden na te leven. Psalm 111 heeft de poëtische vorm van een acrostigon, Dat wil zeggen dat de eerste letters van de zinnen het Hebreeuwse alfabet vormen. Op inhoudelijke gronden kunnen we de volgende indeling herkennen. In de verse 1 tot en met 3 lezen we een inleidende lofprijzing. Dan, in de verse 4 tot en met 6, Gods verbonds daden in de geschiedenis. Daarna, in de verse 7 tot en met 9, Gods verbondsverordeningen en tot slot vers 10, een aansporing tot wijsheid. Psalm 111 begint en eindigt met de eer van de Heren. De daden van de Heren vormen de rode draad van de Psalm. De verbondsnaam van de Heren komt vier keer voor. Psalm 111, vers 1 tot en met 3. Prijs de Heren! Met mijn hele hart prijs ik de Heren, te midden van de gelovigen en in de samenkomsten. Alles wat de Heren heeft gemaakt, is geweldig groot, en wie Hem liefhebben, zullen daar voortdurend over nadenken. Alles wat hij doet, beschrijft zijn macht en heerlijkheid en majesteit. Hij blijft tot in eeuwigheid de rechtvaardige. De psalm begint met halleluja, dat betekent prijs de heren. De dichter wil de heren met zijn hele hart loven en dat te midden van de gelovigen. De basis voor deze lofprijzing wordt gevormd door de grote daden van de heren. Daarmee wordt meestal verwezen naar Gods grote daden in de schepping en de geschiedenis. Daarbij moeten we vooral denken aan Gods daden met betrekking tot de geschiedenis van Israël. Deze worden groot genoemd, omdat ze zijn goddelijke macht illustreren. Ze worden overdacht door allen die er vreugde in vinden. Macht, heerlijkheid en majesteit zijn koninklijke eigenschappen. Bovendien houdt Gods rechtvaardigheid, waardoor zijn daden gekenmerkt worden, voor altijd stand. Deze rechtvaardige daden in het verleden bieden zekerheid voor de toekomst, aangezien de Heere onveranderd blijft. Psalm 111, vers 4 tot en met 6 Hij wil ook dat wij altijd zijn wonderen in herinnering houden. De Heer is vol genade en liefdevol meeleven. Wie ontzag voor hem hebben, ontvangen voedsel van hem. Nooit zal hij zijn verbond vergeten. Hij toonde zijn volk zijn kracht en grote daden... door hun het hele land te geven dat voorheen aan de heidenen toe De dichter kijkt terug op het verleden. De Heer heeft ervoor gezorgd dat zijn wonderdaden worden herinnerd. Hierbij kunnen we denken aan het Paascha. De zin kan ook zo gelezen worden dat de Heere door zijn wonderdaden naam heeft gemaakt en zo een herinnering aan zichzelf heeft gecreëerd. Degene die de Heere vrezen, ontzag en liefde voor hem hebben, heeft hij voedsel gegeven. Al snel gaan de gedachten dan uit naar de zorg van de Heere in de woestijn met manna en kwakkels. Maar niet alle Israëlieten hadden ontzag voor de Heere. Denk aan het mopperen en de ongehoorzaamheid in de woestijn. De kracht van Gods daden bleek ook bij de intocht onder Jozua... uit de verdrijving van de Kanaanieten. Hun bezittingen vielen toen in handen van het Joodse volk. Zo heeft de Heer zijn belofte aan Abraham vervuld. In de versen 7 tot en met 9 gaat het om de morele inhoud van de daden van God. Al Gods werken zijn waarheid en rechtvaardigheid. Zijn bevelen zijn betrouwbaar... Ze zijn goed om na te leven. Zijn geboden staan voor altijd en eeuwig vast. Niet alleen moeten Gods grote daden worden geloofd en herdacht. Het zijn ook opdrachten die voortvloeien uit het verbond. Ze moeten worden nageleefd. Psalm 111 vers 10 Het diepe ontzag voor de Heer is de eerste voorwaarde om ware wijsheid te verkrijgen. Ieder die ontzag voor de Heer heeft, krijgt van hem verstand en inzicht. De eer van de heren wordt voor eeuwig hoog gehouden. Het einde van de psalm sluit met deze woorden weer aan bij het begin. De boodschap van psalm 111 kan worden samengevat met Vrees God en houd zijn geboden. We gaan verder met psalm 112. Psalm 112 vers 1 tot en met 4 Prijs de heren Gelukkig is ieder die ontzag heeft voor de Heere en van harte bereid is zijn geboden na te volgen. Zijn nageslacht zal op aarde machtig worden. Alle oprechte mensen worden gezegend. De Heere voorziet hen van alles wat ze nodig hebben en rijkdom wordt hun deel. Zijn rechtvaardigheid houdt eeuwig stand. God laat zijn licht schijnen voor de gelovigen, ondanks de duisternis waarin zij soms leven. Hij geeft hun genade en recht en ook zijn liefdevolle meeleven. Psalm 112 is een vervolg op de vorige psalm en roept op om van harte Gods geboden na te volgen. De boodschap van Psalm 112 is dat de man die de Heere vreest gezegend zal worden en dat hij tot zegen van zijn medemensen zal zijn. Praktisch gezien is dat wel ingewikkeld, aangezien vaak het tegendeel het geval lijkt te zijn. Toch is er altijd zegen in het leven van een gelovige. Dat uit zich niet altijd op materieel en lichamelijk gebied, maar wel op geestelijk gebied. Psalm 112 zegt dat de gelovigen uiteindelijk eer zullen ontvangen, maar dat de wens van de ongelovigen zal vergaan. Bezit en rijkdom als zegeningen kunnen we niet zomaar overzetten naar deze tijd. Wel, dat een moreel goed gedrag leidt tot een gezegend leven, dat wij hier en uiteindelijk in het Koninkrijk van God ontvangen. Jezus zegt in Lucas 6 dat een goede boom is te herkennen aan zijn vruchten. De spiegel die Psalm 112 vers 5 u, jou en mij voorhoudt, is dat een gelovige iemand is, die zich om een ander bekommert, leent waar dat nodig is, en eerlijk zaken doet. Kortom, hij vertrouwt volledig op de Heren. Luisteraar, wat ziet u als u in de spiegel van Psalm 112 kijkt? Alles wat niet klopt, dat moeten we in gebed bij de Heren brengen. We gaan verder met Psalm 113. Psalm 113 is een korte aansporing om de Heren te prijzen. Als argumenten voor deze lofprijzing worden zijn verhevenheid en zijn concrete hulp genoemd. Als zodanig heeft de psalm ook het karakter van een getuigenis wie en hoe de Heer is. De dichter vat dit in vers 5 samen met een retorische vraag. Is iemand te vergelijken met de Heren? Het antwoord wordt niet gegeven, maar is duidelijk. Nee. Psalm 113 vers 1 tot en met 4 Prijs de Heere, dienaars van de Heere, loof en prijs zijn naam. Laat de naam van de Heere worden geprezen en geëerd, nu en tot in eeuwigheid. Over de hele aarde moet de naam van de Heere worden geprezen. De Heere staat boven alle mensen en volken. Hoog boven de hemelen troont zijn heerlijkheid. Het gaat in psalm 113 niet in de eerste plaats over Gods genade en vergeving, maar over zijn barmhartigheid en zegeningen. Inhoudelijk is het een lastig punt dat niet iedere onvruchtbare vrouw moeder wordt en niet iedere arme wordt opgetild uit de modder. Sterker nog, heel vaak gebeurt dat niet. We moeten bij Psalm 113 dan ook met name denken aan een getuigenis van Gods macht en zijn concrete daden. Daarmee is Psalm 113 te relateren aan de lofzang van Hanna en met de lofzang van Maria in Lucas 1. In de volgende uitzending lezen we Psalm 114 tot en met 116.